0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları. Hepinize Arkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Arkam Radyo'da Münir Arkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. 2019'un 51. programında sizlerle beraberiz aziz dostlarım. Geçen hafta kişisel muhasebemizle kişisel bilançomuzla alakalı size birkaç unsur açıklamıştım. Bu vicdani muhasebeyi, bu kişisel bilançoğumuzu, bu kişisel öz değerlendirmemizi nasıl yapacağımızla alakalı ve şunu tavsiye etmiştim. Her 15 günde bir, bir unsura değinerek... Kendinizi bir kontrolden, bir check-up'tan geçirebilirsiniz. 360 derece değerlendirebilirsiniz demiştim. Bu arada bize ulaşmak isterseniz asil dostlarım yardımlarınıza ihtiyacım var. Yeni yayın dönemini Ocak aylarında e, ben tespit ediyorum ya da başlatıyorum kendimce. Kendi programlarım için. Dolayısıyla 52 haftanın konusunu belirleyip yönetime arz ediyorum. İşlememizi istediğiniz konular varsa, önerileriniz varsa, tavsiyeleriniz varsa daha iyi bir bene ulaşmak adına, kendimizi gerçekleştirmek adına, daha iyi bir versiyonumuz olmak adına, iki güne eşit tutmamak adına, beşikten mezara ilmin yolcusu olmak adına her türlü önerilerinizi bekliyoruz aziz dostlarım. Nitelikli insan at arkamradyo.com e-mail adresinden ya da at ya da at twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, Can dostlarım, gönül dostlarım, ...sesimize, sözümüze... ...önem veren, radyomuza değer veren... ...bize zaman ayıran... ...değerli dostlarım... ...vicdan muhasebesi... ...normal bir muhasebe gibi olmadığı için... ...hesap vardır... ...şeyin içerisinde... ...muhasebenin içerisinde... ...ama insan da kendini... ...seni sigaya çeken bir molla Kasım gelir diyor... ...Yonuz... ...kendini sigaya çekmesi, hesaba çekmesi... ...Allah'tan korkması... ...hayatım nereye gidiyor... ...feyne tezebun diye sorması... Ölmeden ölmesi gerektiğini ancak bu muhasebeyle, bu vicdani muhasebeyle ortaya koyabiliyor. Kişisel bilanço adını da verdiğim bu çalışmayla hayatınıza 360 derece bütün boyutlarıyla bakabilmeyi ve her 15 günde bir hayatınızın bir önemli alanında iyileştirme yaparak, bir faaliyet yaparak, bir icat yaparak gerçekten bir iz bırakmanızı, bu yıl yaşadığıma değdim mi, baki kalan Kobede hoş bir seda bırakabildim mi, bir iz bırakabildim mi, bir gönle girebildim mi? Hani farz ibadetlerden sonra Allah'ımızın en çok hoşuna giden o müminlerin kalbine sevinç doğurabildin mi sorusunu sorabilmemiz lazım demiştim ya geçen hafta. Aynen o şekliyle attığınız taşın ürküttüğünüz kurbaya değip değmediğini böyle bir muhasebeyle ortaya koyabilirsiniz. 15 günde bir bir faaliyet yaptığımızda mesela Ocak ayının ilk 15'inde sülalemizle ilgili, ikinci 15'inde ailemizle ilgili, Şubat'ta bedenimizle ilgili 2. 15'inde Şubat'ın sonunda fiziksel özelliğimiz, güzelliğimizle ilgili. Mart ayında 1. 15 gününde bilişsel, entelektüel, ilmi özelliğimizle ilgili. Ve ikinci 15'inde Mart sonunda davranışımızla, amelimizle ilgili, çalışma şeklimizle ilgili bir şey yapmamız gerektiğini söylemiştim. Nisan ayında kalmıştık. Yaklaşık olarak aylar böyle tekabül etmeyebilir, bazı aylar 5 hafta sürüyor, bazı aylar 4 hafta sürüyor. Dolayısıyla bu her 15 günde bir yapıldığında 52 hafta, işte 26 özellik sayacağım size, 52 haftaya tekabül ediyor. Aylar bazen birbirine uymayabilir. Aziz dostlarım, can dostlarım, kendinizi gerçekten bir muhasebeye çekip kişisel bilançonunuzu yapmak istiyorsanız, Gerçekten baki kalan kubbede hoş bir seda, güzel bir iz bırakmak istiyorsanız en önemli alanlardan bir tanesi duygularınıza hakim olmanız. Dolayısıyla Nisan ayının ilk 15'inde duygusal hissi yönünüzle alakalı, duygusal zekanızı parlatmakla alakalı bir faaliyet yapmanız lazım. İnanın 2020 ile alakalı bu söylediğim özelliklerle ilgili sadece birer kitap okumuş olsanız bile yeterlidir. Çünkü 2021'de bir faaliyet daha yapacaksınız o dönem geldiğinde. 2021'in Nisan ayında duygusal zekanızla ilgili, hissi özelliğinizle ilgili, duygularınızla ilgili, duygu dünyanızla alakalı 2023'te, 24'te, 25'te. Dolayısıyla 10 yıl sonra bu duygusal alanda 10 tane güzellik, özellik, haslet kazanmış olacaksınız. 10 faaliyet yapmış olacaksınız. 10 olumlu icrada bulunmuş olacaksınız aziz dostlarım. Bu da hem sizde olumlu bir duygu oluşturacak hem de duygusal anlamda sizi daha olumlu hislere kavuşturacak. İnsan olumsuz duygularının eseri ya da olumlu duygularının eseridir diyoruz ya, işte aynen öyle, duygularını yönetemeyen insanların psikolojik problemler yaşadığını biliyoruz ya, biraz daha mutlu olacağımız, biraz daha öfkemizi yeneceğimiz, biraz daha ani parlamalara, patlamalara kontrol yapabileceğimiz, fren yapabileceğimiz bir tarza dönüştürmemiz gerekiyor kendimizi. Nisan'ın 15'inde yaklaşık olarak düşünsel, zihinsel, zihni özelliğimizle alakalı. Yüzlerce ayet kelime de akletmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, düşünmez misiniz tavsiyesi, emri, sorgulaması boş yere olmasa gerek. Dolayısıyla tefekkür hani bir saatlik düşünce, kaliteli düşünce 40 yıllık nafile ibadetten evraysa Gerçekten ameller niyetlere göre ise düşünsek bile sevabında nail oluyorsak düşünce gücü muhteşem bir güç olsa gerek. Zihnimizi berraklaştıran, parlaklaştıran hem bunu sıra dışı düşünce adına, inovasyon adına, farklılık adına katma değer oluşturmakla alakalı söylüyorum. Hem de pozitif düşünmekle ilgili, olumlu düşünmekle ilgili, olumlamakla ilgili kendimizi negatif şartlamalardan kurtarmakla ilgili söylüyorum aziz dostlarım. Can dostlarım, Nisan'ın 2. 15'inde de yaklaşık olarak bu düşünsel tefekkürümüzü, düşünce gücümüzü geliştirdikten sonra, özellikle sıradışı düşünceyle alakalı, farklı düşünceyle alakalı, kaliteli düşünceyle alakalı bir kitap okuyup, bunun TED konuşmaları olabilir. İnternette çok değişik videolar var. Onları izlemek olabilir. Bir seminere katılmak olabilir. Bununla alakalı bir faaliyete bizi dönüştürmesi lazım. Yani bunu sadece kitabı okumak, sadece bir seminere katılmak, sadece bir video izlemekle geçiştirmeyelim. Her bir maddeyi mesela düşünsel özelliğimizle alakalı. Biz de ailemizde eşimizin çocuklarımızın hayat kalitesine katkı sağlayacak. Yaşadığımız apartmanda komşularımızın Hayat kalitesine katkı sağlayacak, yaşadığımız ilde oraya bir katkı sağlayacak, ailede bir katkı sağlayacak. Sosyal çevrede, iş yerimizde, bulunduğumuz ortamda gerçekten o düşünce gücümüzle onları düşündüğümüzü belli edecek bir eylem yapabiliriz. Dolayısıyla buradaki tavsiyelerim bu bir vicdani muhasebe, bir kişisel bilanço, bir kişisel muhasebe ama aynı zamanda da bir yıllık eylem planı muhasebenin için yapılır, bize bir şey yapmamızı söyler. Şüpheli alacaklar artmıştır, tahsilatlar azalmıştır, kazançlar azalmıştır, karlık düşmüştür, zarara gidiyordur gibi. Dolayısıyla ne yaparlar? Çocukluğumuzdan beri bakkal amcalarımızda gördüğümüz peşin satan, veresiye satan diye iki tane şey resim gösterirler bize hemen bakkalın arka tarafında. Dolayısıyla bundan sonra veresiye yoktur der adam. Niye? Muhasebesini yapmıştır. Şirket, dükkan iflasa doğru, bakkal iflasa doğru gidiyordur ve bir eylem oluşturur. Aynen öyle. E, 360 derece bütün hayatımızı gözetebilmek, bütün alanlarını besleyebilmek, bütün alanlarda bir icraat yapabilmek adına da bunu yapıyoruz. Dolayısıyla eksik kaldığımız geçen sene bu konuda bir şey yapmadığımızı ortaya koymuş oluyoruz. Yapsak bile üzerine bir güzellik daha ekliyoruz. Eşit olmayacak diye iki gün, iki yıl hiç eşit olmayacak. E, i̇ki on yıl hiç hiç eşit olmayacak bir dönemdir. Mayıs ayının ilk 15'inde Yaklaşık olarak mental, psikolojik açıdan psikolojimizi, duygu durumumuzu güzelleştirecek, en azından bir korkumuzu, bir kaygımızı yenecek, en azından kaygılarımızı yenecek şekilde daha böyle tutarlı, daha sabırlı bir hayata adım atabiliriz. Bu anlamda insanın kendi psikolojisini güzelleştirmesi, kendi kendisinin doktoru olması adına çok önemli bir güzellik olsa gerek en iyi psikolog insanın kendisidir ama yetmedi durumlarda da ne olursunuz? Bunda gücenme alınma yok aziz dostlarım. İki şeyden dolayı bir psikoloğa görünmenizi önemsiyorum. Bunu koçluk yaptığım şirketlerde de uyguluyorum. Onlar da çok mutlular bundan. 40 yıl, 50 yıl hiçbir psikoloğa gitmemişler, hiç psikolog kapısına düşmemişler. Ya da düşmek gibi tabir etmeyin. Bunu hiçbir psikolog kapısı çalmamışlar. Hiçbir psikologla tanışmamışlar. Ama diyorum ki Canım abim bu vereceğiniz para, vizite ücreti, psikologla alakalı, bu terapi ücreti, bu tedavi ücreti, adına ne diyorsanız deyin... ...bu muayene ücreti, onunla arkadaşlığınıza değer, onun için bile yani onunla konuşmak için bile ödenebilir. İki şey için çok önemli bu. Bir, kendi çözemediğiniz sorunlarınız illaki vardır ya da çözdüğünüz ama en ideal, en optimum çözüme ulaşmadığınız problemleriniz vardır... Bunun çözüm yollarını öğrenirsiniz. İki, bunu daha önemsiyorum. Eşinizden, çocuklarınızdan, akrabalarınızdan psikoloğa gitmesi gerektiğini düşündüğünüz bir kişi vardır. Bu deneyimi siz yaşadığınız için öneriniz daha isabetli olur. Yaptığınız bir şeyi söylersiniz çünkü. Dolayısıyla sizden istirham ediyorum. Mutlaka mesela bir korkumuz vardır, fomimiz vardır. Az evvel radyoda bir dostum bahsetti. Hocam dedi ben kedileri elleyemiyorum ya bir yelim yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hatırına o kedicik babasının hatırına kedilere bir elleyelim yani, yani necis bir varlık değil bir korkumuz varsa karanlıkta kalamıyorsak bir gece karanlıkta kalalım yani bir şey olmaz yani üstüne giderek aşabiliriz bunu ha aşamadığımız anlarda da mesela uçuş fobiniz var e, gidip de bunga jumping yapıp böyle kendinizi ya da paraşütle bir yerden atıp bir planöre binip falan o daha panik olur. Ama bunu uzmanlarının desteğiyle korkumuzu yenmekle alakalı, özellikle daha güzel bir psikolojiye sahip olmakla alakalı bir faaliyet yapmamız gerekiyor. Ve kendimizi bu konuyla alakalı tartmamız gerekiyor. Ya psikolojim benim güzel mi? Olumlu mu? Pozitif mi? Sağlıklı mı? Sağlıklı bir psikolojiye sahip miyim? Ve 10. eylem olarak Mayıs'ın ...ikinci şeyine denk gelebilir bu... ...ya da bu aralarda... ...Haziran'a da denk gelmiş olabilir. Bazı, başta söylemiştim... ...ayların beş hafta sürmesi... ...bazı ayların dört hafta sürmesinden dolayı... ...illa Mayıs'ın... ...son haftasına gelmeyebilir bu. Profesyonel mesleki açıdan... ...bir şey yapın. İş dünyasında Kore'yi çok öneriyoruz... ...gıpta ediyoruz, hayranlık duyuyoruz... ...Japonya'yı çok anlatıyoruz... ...çok çalışkanlar diye... Almanya'yı çok anlatıyoruz... ...sabah cıvıl cıvıl her taraf ışıl ışıl... ...beşte beş buçukta kalkıyorlar diye... ...yani profesyonel mesleki hayatımızda... ...bugüne kadar yapmadığımız bir güzelliği katmış olalım... ...2020'de hayatımıza... ...erken kalkmıyorsak erken kalkalım... ...mesela sevdiğimiz işin ne olduğunu bulalım... ...kendimizi bir mesleki... ...bir profesyonel check-up'tan geçirelim... ...yeteneklerimizin hangi alanda var olduğuyla alakalı... ...bir test yapalım... O işi bizden daha iyi yapan bir kişiyle tanışalım. Yaptığımız işi alın terimizi akıttığımız kadar akıl terini, gönül terini akıtalım gibi. Yani profesyonel açıdan, mesleki açıdan biraz daha bir kalite, bir tık daha kaliteli iş yapabilmekle ilgili bir hedef belirleyelim. Eskiden Ahi Evran babamız vardı. Rahmet olsun Anadolu'da kalitenin, toplam kalitenin ilk kilometre taşlarını, yapı taşlarını, temellerini atan. Şimdi ahilik yok. İş dünyası... Himmete muhtaç, çok garip bir durumda. Yetiştirdiğiniz eleman üç paraya karşı rakibe gidebiliyor, sırlarınızı çalabiliyor, sizi yarı yolda bırakabiliyor, ihanet edebiliyor. Bilmiyorum, çok tuhaf bir ahilik kültürünün yeniden bu topraklarda, ilk başta kurulduğu topraklarda yeşermesiyle alakalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama en azından ahi evran dedemizi göz önünde bulundurup, onun niyetinizi alarak, onun ruhaniyeti hürmetine, ya ben bu yıl, kendi yaptığım işi bir kalite bir tık daha kaliteli yapmakla alakalı bir mesleki profesyonel hayatımla ilgili bir şey yapacağım bir güzellik yapacağım diyebilirsiniz. İlla erken kalkın, çok çalışın, sevdiğiniz işe odaklanın değil. Mesela 2020'de uyusanız bile bir ibadettir. Bu cümlem yanlış anlaşılabilir. Şu anlamda öğle uykusu iş dünyasında öğleden sonranın verimini artıracak bir kaylule ihtiyacı vardır. Batı'da modern şirketler bunu çalışanları için bir sendikal hak olarak uygulamaya başlamışlardır Biz de bunu sadece dille söyleyip rasul Effendim ve sellem çok güzel böyle öyle uykusu uyurdudan bizim de öyle uykusu uyacağımız bir iş hayatına döndürmemiz lazım En azından yarım saat 45 dakika en minimumu 20-25 dakika bir öyle uykusu verimliliğinizi artıracaktır bugüne kadar eğer iş dünyasında profesyonel hayatınızda uyumadıysanız uykuyu öneriyoruz Efendim. İş dünyasında patronlarımıza biraz vicdan sahibi olmalarını, Rasul Efendimiz'i örnek almalarını, Usve-i Hasene diye sürekli bu ayet-i kerimeyi okuyup okuyup sonra da onu örnek almamanın bizi öbür tarafta yıpratacağını, gücü imkanı olan şirketlerimizin yavaş yavaş çalışanlarına öğle uykusu odası tahsis etmesini, bununla alakalı mimarlarımızın böyle özel dizaynlar yapmasını öneriyoruz. Bizden önermesi, yapıp sevabını kapması da sizden. Aziz dostlarım 11. maddede Haziran'ın ilk döneminde e, finansal maddi açıdan bir şey yapmanızı ve kendinizi özellikle bu konuda bu bir muhasebe olduğu için finansal açıdan hesaba çekmenizi ve bunu da tek başına yapmamanızı öneriyorum. Borçtan kurtul Allah aşkına kitabını okuyabilirsiniz sevgili Ayhan Özden kardeşimin. Kredi ve kredi kart kullanımını sıfırlayabilirsiniz. En azından azaltabilirsiniz. Üç kartınız varsa birini bu yıl ...kapatacağım diye kendinize bir söz verebilirsiniz. Tasarruf için bir yere bir güzel bir pay ayırabilirsiniz. Bunun ne kadar yüksek olduğu önemli değil. Gelirinizin yüzde kaçıyla alakalı tasarruf yaptığınız çok önemli. Yani küçüklükten beri dikkat ederim buna. Ben çok tasarruf yapabilen bir kardeşiniz değilim. Yapmadığım şeyi de size söylemekten hayal ederim. Ama tasarruf yapan akrabalarım ve arkadaşlarım oldu. Onlar da imrenmişimdir. Hakikat şu aziz dostlarım. Babasından aldığı 2,5 liranın 25 kuruşunu tasarruf edebilen 50 kuruşunu tasarruf edilen bir insan bayramda topladığı o haçlıkları harcamadan yarısını bir kısmını tasadruk eden tasarruf eden bir insan büyüyünce de iyi bir girişimci olup tasarrufu yapan israfı önleyen bir kişiliğe dönüşüyor. Dolayısıyla çocuklarımıza en azından tasarruf alışkanlığı kazandıracak onlara küçük küçük birikimlerini ileride daha ...düzgün şekilde kullanabilecekleri bir ortama dönüştürecekleri bir fırsat oluşturabiliriz. İla kendimiz yapması gerekmez. Bunu çocuklarımızla ilgili, akrabalarımızla ilgili, çalışanlarımızla ilgili... ...bir finansal check-up yaptığımızda bu da bir faaliyettir. Özellikle kendimizi hangi alanlarda daha fazla para harcıyoruz... ...kesemiz nereden delik, nereden yamanabilir... Bu alışkanlığımız hangi esaretten geliyor, marka bağımlılığından mı geliyor, gösterişten mi geliyor, rüyadan mı geliyor, kendimizi güçsüz hissediyoruz, özgüven eksikliğimiz var, o logolarla, markalarla mı tatmin oluyoruz? Dolayısıyla o fütursuzluğumuzu yenecek, israfı önleyecek, bizi haramdan koruyacak bir muhasebe gerekiyor. Haziran'ın sonunda bu Temmuz başına denk gelebilir, dediğim gibi tarihlere çok takılmayın ama 12. 15 günlük dönemde İnancımızla alakalı inançsal, imani, manevi bir eylem yapabiliriz ve kendimizi sigaya çekebiliriz manevi açıdan. İmanımızı ne durumda olduğumuzu sorgulayabiliriz. Sağlamlaştırmanın yollarına bakabiliriz. Güzel bir kitap okuyabiliriz. İbadetlerimizin kalitesini artırabiliriz. Yapmadığımız ibadetleri yapabiliriz. Dost doğru bir insan özüne sözüne güvenen bir insan olabiliriz. Dinimizi öğrenebiliriz. Öğrendiğimiz bilgileri paylaşabiliriz aziz dostlarım. Yapacağımız çok şey var inanın. Bu anlamda imani özelliklerimiz bizi çok sosyal bir din, İslam dini daha fazla sosyalleştirip insani bir özelliğe de kavuşturacağından emin olabilirsiniz. Bir kitap okumak, bir sohbete katılmak, bir faaliyete katılmak, bir faaliyet yapmak, bir iyilik yapmak, hayatımızda o güne kadar katmadığımız, tatmadığımız bir lezzeti dini anlamda, imani anlamda, İslami, manevi anlamda tatmak çok hoş olsa gerek. Ben bir dönem Nurettin Tekke'de oturmuştum Fatih'te, o cerrahilerin sokağında. Mesela Perşembe akşamları yurt dışından gelen inanılmaz böyle bir kalabalık oraya sema gösterisi izlemeye geliyordu. Yani onlar için Mevlevi değiller, Müslüman değiller ama... Hayatlarında bir kere bile olsa böyle bir törene katılmak, ayin dediğimde yanlış anlaşabilir bir törene katılmak onlara bir ruhani haz verdiği için. Hani biz de kendi hayatımızda imani, manevi, inatsal manada ne bileyim teheccüde kalkmamışsak bir kere teheccüde kalkabiliriz. Sabah erken kalkmamışsak bir kere sabah erken seher vaktinde kalkıp esma zikrini çekebiliriz, dua edebiliriz, Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Kur'an-ı Kerim'i hiç baştan sona okumadıysak 2020'de niyetlenip baştan sonra cüz cüz okuyabiliriz, sayfa sayfa okuyabiliriz. Manasını hiç okumadıysak bugüne kadar en azından her gün namazda okuduğumuz Fatiha'dan başlayarak Arapçasını sürekli dilimizle tekrarladığımız o Fatiha'nın Türkçe manasını okuyup onu zihnimizde canlandırabiliriz. Dolayısıyla yapmadığımız imani, İslami, manevi bir şeyi özelliği kendi hayatımıza katıp yapabiliriz aziz dostlarım. Aziz dostlarım, can dostlarım. Eee Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan Programısınız. 2019'un 51. programına bir ara veriyorum ikinci yarıda. Yeniden kişisel bilanço'muzu, kişisel muhasebemizi, kişisel öz değerlendirmemizi yapmakla alakalı bir yıllık bir ödevi size aktarmış olacağım inşallah. Az sonra görüşmek üzere efendim. <gülüyor> Buluşma noktamız Erkam Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyoda nitelik insan programındasınız 2019'un 51. programında kişisel muhasebemizi, kişisel bilançomuzu bir yıllık bir eylem planında bir hedef belirleyerek kendimize nasıl yapacağımızla alakalı programın ikinci yarısında aslında ikinci hafta bu. Geçen hafta birinci bölümünü anlatmıştım. ikinci haftanın ikinci bölümündeyiz sizlerle beraber. İnşallah kalan kısımda ne yapabileceğimiz alakalı bu eylem planını açıklamış olurum. Aziz dostlarım en son inatsal İmani, manevi kısımda kalmıştık ve altıncayı bitirmiştik böylelikle. 13. maddede yani her 15 günde bir icraat, bir faaliyet, bir tefekkür yapalım diye, bir muhasebe yapalım diye bunu söylüyorum. Hangi alanda insan kendini sığgaya çekebilir, hangi alanda muhasebesini yapabilir açıklamaya çalışıyorum. 13. 15'lik günlük dilimlerde, Temmuz'un başına falan gelmiş oluyor bu da yaklaşık olarak. Bir düşünmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, ülkemizle alakalı, ülkesel, vatani, milli olarak ne yaptık? İşte haklı gururumuz Selçuk Bayraktar abi gerçekten doğayı hak eden bir tarzda savunma sanayinde çığır açtıran Türkiye'nin haklı gururu oldu. Aldığı dualara gıpta ediyorum, imreniyorum. Eğer bizler de insanların gönlüne bu şekilde girmek, ağlayanları, mazlumları ferahlatmak... Gerçekten güçlü insanların mazlumları yardımına öne ayak olmak için herkes karınca. ...kararınca o mühendislik formasyonunu savunma sanayinde kullandı. Ben konuşma özelliğimi radyoda kullanıyorum. Diğer arkadaşım bunu bir çay hazırlamada kullanabilir. Diğer arkadaşım bir sokak süpürmede kullanabilir. Bir tanesi sınıfında öğrencilere yürek özetirken bir öğretmenimiz kullanabilir. Dolayısıyla herkes kendi fıtratı ve çilesiyle elinden gelinin en iyisini gerektiği şekilde yaptığında... ...kendini gerçekleştirmiş oluyor. Ülkemize ne yapabiliriz diye... ...iyi bir yurttaş, iyi bir vatandaş olmanın sırlarını... ...çok çalışarak... ...gerçekten bu ülke için... ...bir miktar tarihimizi anlayarak... ...bir miktar yerli malı kullanarak... ...bu ülkeye borcumuzu ödememiz gerekiyor. Zaman zaman anlatırım aziz dostlarım. Bir yabancı şirkete danışmanlık yaptığım dönemde... ...çok büyük uluslararası bir şirket... ...genel merkezlerinde... ...ya neden mezarlarımızı temizliyorsunuz, padişah türbelerini yıkıyorsunuz, Topkapı Sarayı'nda bu temizliği yapıyorsunuz diye beni genel merkezlerine götürmüşlerdi. Koca bir pano. Orada kurucuları şöyle demiş, o cümle yazılı. Hala orada duruyor mu bilmiyorum ama o dönem vardı. Bir ülkede kazandığımız paranın bir kısmıyla o ülke için bir şeyler yapmazsak ülkede kalamayız. Kalıcı olamayız. Dolayısıyla hani hayat hep kazandıklarımızı harcayarak onu alalım, bunu alalım, zevki sefa söylelim, o marka, bu marka, şu marka, o kafe, bu kafe, şu kafe, hayır öyle değil. Harcadıklarımızla yepyeni hayatlar başlatabilme, verdiklerimizle yepyeni hayatlar başlatabilme sanatı. Bu ülke için ne yaptığımızı bugüne kadar sorgulamamız lazım. Bir ağaç ekebiliriz, bir kan verebiliriz, tarihi bir şeyi okuyup onu tanıtabiliriz. Hani sosyal medya gibi bir elimizde de böyle bir güzellik varken, Bilmiyorum. Biraz daha bu konuda cesaretli olup ben vatanım için ne yapabilirim? Amerikan Başkanı ilk Franklin Roosevelt galiba Amerikan vatandaşları Kennedy de olabilir. Şu anda tam emin olamadım. Zihnimde tereddüt oluştu. Hakkınızı helal edin. Bir yanlışlık oluşursam ama cümle doğru. Bundan sonra ülkenizin sizin için ne yapacağı değil sizin ülkeniz için ne yapacağınızı düşünün diye böyle bir vizyon vermişti onlara. Dolayısıyla Hani 80 milyon dünyada çok da fazla dostu olmayan bir ülkenin vatandaşları olarak çünkü mazlumları zalimlerden koruyoruz ve dünyanın geneli de zalim oldu. Amerika'nın hali ortada, Avrupa Birliği'nin hali ortada, NATO'nun hali ortada, Arap ülkelerinin hali ortada. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacak şekilde davrandıkları bir dönemde bu ülkenin halkları, ...vatandaşları kardeş olup el birliğiyle bu ülkeyi çok daha iyi bir yere getirecek faaliyetler yapmazsa halimiz harap olur. Geçen bir koçluk yaptığım dostlarımdan bir tanesini... ...abi dedim 2019'da ne yaptın bu ülke için? Hocam dedi vergimi ödedim, <gülüyor> böyle kurtulamazsın dedim. O mecbur zaten ödemek zorundasın, cezası var cezaya düşmemek için. İcra gelmemesi için, bazı ihalelerde tedbir konmaması için bunu ödemek zorundasın zaten... Başka bir şey dedim. Düşündü, düşündü, gözleri doldu. Hocam anladım dedi ben. İnşallah 2020'de çok daha güzel onlarla faaliyetler planlayacağız. Aziz dostlarım ben şu konuda gençlerimizi anlayamıyorum. Bir tüketim çılgınlığında çok düşmanımız olan ülkelerin ürünleri nasıl seçiliyor? Onlar bizim ülkemizin ürününe ambargo koyuyorlar. Onlarda bu bilinç var. Bizde bu milli bilinç nasıl oluşmuyor? Gerçekten çok tuhaf buluyorum bunu. Tek tek örnek versek günler, aylar alır. Kötülüğü bu kadar saymaya lüzum yok ama siz biliyorsunuz zaten neler olduğunu. Buradan da böyle bir boykot, moykot çağrısı değil bu ama bir bilinç çağrısı, bilinçlenme çağrısı. Bizi sevmeyen, bizim değerlerimizi sevmeyen markaları, şirketleri bırakıp en azından muadilleri varsa. Şimdi hep arabayla alakalı söylenir ama geçen... Teknoloji Bakanımız Mustafa Arank Bey söylemişti. Bir eleştiriye karşı ya Mercedes'e biniyorsun falan diye ben dedi Türkiye'de üretilen Toyota'nın hibritini kullanıyorum. Çok hoşuma gitmişti böyle. Yani illa makam arabaları o can canlı, alengirli araçlar olmak zorunda değil. Biraz da mütevazi olmak lazım. Yerli malı yurdun malı. Herkes onu kullanmalı diye ilkokul mottosu, ilkokul yıllarından kalan bir şey bizi zihnimizde bilinçaltımıza yer etmiş. Ne olur yani. Biraz daha mütevazi olsak. Bu konuda Yerli olmak, milli olmakla alakalı mesela gerçekten Gandhi'nin hayat öyküsü sadece filmini bile izleseniz nasıl İngilizlerin tahakkümünden ülkesini kurtardığıyla alakalı bir gerçekten milli birincin zirvesinde bir şey görebilirsiniz. Sadece kendi dokuduğu kumaştan basit bir kefen bezi yani giydiği şey ve İngilizlerin tuz vergisi koymasına karşı 323 kilometre yolu sadece o tuzu çıkartıp alıp gelmek için kullanan bir adeni karşısında İngilizler duramadı, Amerikalılar duramadı, Kimse de duramaz zaten. Bu anlamda birazcık yarın malına daha fazla, yani inanın ben acizane şöyle düşünüyorum. Mesela ben acizane seminer veriyorum, yurt içinde, yurt dışında koştuklar yapıyorum. Benim bildiğim, tanıdığım. Dostlarım şirket olarak veya e, sosyal e, arkadaşlık olarak benim dışımda yabancı şirketlerle ilgili çalıştığını duyarsam geçen bir üniversite mesela yabancı bir şeyle ortaklık kurup böyle bir faaliyet yapmış çok gücendim. Rektör Bey de çok yakın arkadaşım. Söylemedim de ama yani gücendim. İsmi bende kalsın, buradan gıybet olmasın. Çok üst düzey bir şirketimiz. Seminerlerimden çok memnun, koştuğumdan çok memnun. Bir yabancı şirketle anlaşma yapmış mesela. Hatır koydum, gönül koydum. Yani insan arzuluyor. Şöyle düşünün, eski mahalle kültürünü düşünün. Siz bakkal açtınız. İleride de yabancı bir şirket var. İnsanlar gidip ürünlerini oradan alıyorlar. Yüreğinize dokunmaz mı yani? Ya Elin yabancısını yaşatıyorsunuz, ben burada ne yapıyorum dercesine. Yani yerli malını tercih etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum yapabildiğimiz kadarıyla. Hazreti dostlarım, Temmuz'un sonunda da 2020 Temmuz sonunda da yerel lokal manada hani 13. diliminde yılın 15 günlük dilimleri ayırdık ya işte Temmuz'un ilk döneminde ülkeyle ilgili vatanla milletle ilgili milli anlamda yerli anlamında yerli olmakla ilgili bir şey. Ama 14. diliminde Temmuz'un sonuna denk geliyor yaklaşık olarak yerel lokal yani bölgemizle coğrafyamızla alakalı. Think locally, act globally diyorlar ya yabancılar, yerel düşün ama global davran, aynen öyle. Hangi bölgedeysek o bölge insanlarını tanımakla alakalı, bölgenin kültürlerini tanımakla alakalı, alimleri ziyaret etmekle alakalı, yerel bir girişimciyi desteklemekle alakalı, ben mesela seminer veriyorum, seminer verebilirim. Siz e, iş adamıysanız iş dünyasında e, orayla ilgili bir sponsorluk yapabilirsiniz. Bir teyzemiz ye, yerel bir peynir yapıyorsa o peyniri markalaştırabilir. Ya da illa marka olmasına gerek yok. Yerel bir peynir diye bunun pazarlamasını yapabilir. Bir arkadaşımız o yer yerel bir ürünü Instagram'da veya daha değişik platformlarda, sosyal medyada paylaşarak markalaştırabilir ya da tanıtabilir. Yerel bir değeri ...inkişaf ettirebilir, daha değerli hale getirebilir. Buna dikkat ettiğimizde hayatımızın o yerler manevi rabıtası adına daha da güçleneceğinden emin olabilirsiniz aziz dostlarım. Özellikle bu alim ziyaretlerinde geçen Konya'daydık. Dedim Konya'nın neyi meşhur demezler mi bana pidesi. Ya dedim niye düşünmüyorsunuz insanlarını bu sefer demezler mi Mevlana'sı. Aziz dostlarım dedim ölünce mi kıymete binecek, yaşayan değer yok mu şu anda? Yaşayan değerleriyle alakalı bir şey olması lazım. Buradan belediye başkanlarımıza ve bizi dinleyen belediye kültür müdürlerimize, belediye mensuplarına, yerel yönetimlerle ilgili ilgilenen kardeşlerimize bir tavsiyem olsun. Ne olur kurbanınız olayım. Mutlaka ama mutlaka tabelalarda sadece tarihi turistik mekanları, yeme içme merkezlerini değil gönül doyuran o bilge insanların mekanlarını da yön tabelası olarak verin ki onlara gidelim. Onların evlerine yakın bir kültür merkezi oluşturun ki o merkezlerde onlarla buluşalım. Onların kitaplarına sponsorluk yapın ki onlardan beslenelim. Ben anlayamıyorum yani şu anda minimum bir pop şarkıcısının belediye konseri en son yayınlandı işte Büyükşehir Belediyesi'nin 160 bin lira. Ben bugüne kadar bir alime, bir allameye bizim iki cihanımızı kurtaracak, ahiretimizi kurtaracak, bize önemli sırlar verecek bir allameye... 160 bin değil 16 bin verdiğini bile duymadım dolayısıyla bu verdiğimiz değer parasal anlamda söylemiyorum ama imkanla alakalıdır. Ne olacak yani onun yaptığı işin de kesinlikle bir pop şarkıcısının iki saat şarkı söylemesinden, bağırıp çağırmasından... enstrümanlarla müzik yapmasından daha kıymetli olduğu manevi anlamda gerçek. Ya hocam o Zaten şimdi oruç tutuyordur, yemeğe de götürmeyiz. E, mütevazidir, kendi arabasıyla da geliyordur. Ya da daha mütevazidir, toplu taşımayla geliyordur. Gelir, karşılarız, ağırlarız, uğurlarız, dinleriz, yollarız gibi bir mantık içime sinmiyor aziz dostlarım. Yerel değerlerimize değer vermekle ilgili bir öneri. Dolayısıyla ben ne yaptım bölgemle ilgili? Yine geçen bir ağabeyime sordum, koçluk yaptığım. Abi dedim, memleketinle alakalı ne yaptın? Ağlamaklı oldu manevi abeyim hocam dedi gitmişim dedi havasını koklamışım solumuşum denizine bakmışım dağında ormanında gezmişim tozmuşum gelmişim. İnşallah 2020'de güzel faaliyetler planlıyoruz. 15. maddede Ağustos başına falan denk geliyor yaklaşık olarak ortalarına ya da kişisel şahsi potansiyelimizle alakalı dolayısıyla kendi kendimizi keşfetmemizle alakalı. Hani Rabbimiz İsra Suresi'nde buyurur ya gol koloni amalu ala şakiletihi. Deki herkes kendi şakilesine, fıtratına, kabiliyetine, kapasitesine göre davranır. Dolayısıyla orada da şakilesi, fıtratımızı, potansiyelimizi, dünyaya niye gönderildiğimizi, hangi işte üstün vasıflarla yaratıldığımızı, hangi işte üstün donanımlarımızın var olduğunu, güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi iyi bilmemiz lazım. E ve bu şahsi potansiyelimizi mesela zamanı yönetemiyorsak zamanı yönetmemiz lazım. ...dakik olma, değilsek... Daha ...dakik olmamız lazım... ...güçlü yönlerimizi daha da parlatıp geliştirmemiz lazım... ...bir olumsuz özelliğimizden kurtulmamız lazım... ...daha şahsiyetli bir insan olmakla alakalı... ...şahsiyet mimarlarından... ...ruh mimarlarından ders almamız... ...onların dizinin dibinde çöküp... ...el ele göz göze gönü gönüle... ...rahli tedrisatlarında... ...iyi bir kişilik geliştirecek yöntemleri... ...uygulamamız lazım... Kişi, ...kişisel manada... ...şahsi potansiyelim nasıl... ...kişiliğim nasıl yeteneğim nasıl, potansiyelimde ne var, ben ne için yaratıldım, bugüne kadar ne yaptım gibi bir sorgulamada bizde potansiyelimizi keşifle alakalı güzel bir şey yapacaktır. Bununla ilgili mesela 2020'de çocuklarınıza sadece bir kişilik testi yaptırsanız bile, bir meslek testi, bir kariyer testi yaptırsanız bile internette sayısız örnekleri var. Buradan reklam olması ben söylemeyeyim. Bu da bir faaliyettir aziz dostlarım. Ya da ben potansiyelimin yüzde kaçını gerçekleştiriyorum? Şahsi anlamda... Kendi yeteneğimi nerede kullanıyorum? Mesela ben bu konuşma yeteneğimi okulda kullanıyordum. Arkadaşlarım ya bir sus diyorlardı. Şimdi olumlu manada size tebliğ ile ilgili, size paylaşımla ilgili kullanıyorum. Hocam biraz daha konuşur musun diyorsunuz. Bu anlamda yerinde zamanında kullanmak kastıyla üstün özelliklerimizi bilmek bizi çok daha güzel bir hale getirir aziz dostlarım. Şu dostlarım 17. bölümünde 2020'nin 17. 15 günlük dönemler Eylül başına falan geliyor. Ee, özür dilerim 16. bölümünde Ağustos başına falan geliyor. Ya da ortalarına doğru gelebilir. Burada hani söylediğim gibi sanatsal bir özelliğinizi geliştirebilirsiniz. Şu anda ben tem yolunda bir bina biliyorum. Resmini de çektim Twitter'da paylaştım. Münir Arıkan wow Twitter yazarsanız çıkar büyük ihtimalle. Müteahhit bir şey yapıyor. E, vav yapıyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Türkçe harflerle arsa sahibi müteahhitten böyle bir vav yazmasını istiyor binaya. O da v a ve v olarak yazıyor onu. Yani kültürümüzde vav çizirmek diye bir şey var. Ebru'nun üstüne o hattaatın özene bezene yaptığı muhteşem bir vav var. E, bu sanat görüşümüzün ne kadar sığlaştığını, zevkimizin ne kadar köreldiğini, letafetten, nezaketten, zarafetten ne kadar nasipsiz kaldığımızı gösteriyor. Şehrin, modern dediğimiz şehrin ucube yapılarına baktığımızda da bunu en iyi anlıyoruz, anlaşılıyor. Dolayısıyla mutlaka sanatsal faaliyetlere ihtiyacımız var. Sanat eserlerini tanıma ihtiyacımız var, sanatçılarla tanışma ihtiyacımız var. Sanat medeniyet bağını kurup medeniyetimizin kadim sanat eserlerini... Hattı, tezhibi, kündekariyi, sedefkarlığı, ebruyu özellikle bilip tanımamızda fayda var. Sayısız eserleri var Osmanlı'nın bu konuyla alakalı. Yani suyun fotokopisini çekmiş insanlar. Dolayısıyla biraz daha kendimizi meşgul edecek camla alakalı cam sanatı var. Oymacılık var, ahşap var. İnanılmaz güzel sanatlarımız var. Bir sanat... ...Uğraşı Sudan Abdul Han mesela iyi bir marangozdu. Dolayısıyla o oymacılık sanatında o mobilyayı oluştururken... ...o nakış nakış dokuduğu eserde aslında coğrafyayı da dokuyordu bir taraftan. Bu anlamda bir sanat yönümüzü bir check-up'tan geçirip... ...bir muhasebesini yapıp eksik alanlarımızda birazcık desteklemekte fayda var. Bu görüşe ihtiyacımız var. 17. bölümünde... Yani 2020'nin Eylül ayına falan denk gelebilir bu. Müzikle alakalı, müziksel manada bir müzik enstrümanı çalabiliriz. Müzisyenleri ve eserlerini tanıyabiliriz. Osmanlı muhsikisini öğrenebiliriz. Müzik terapiyi öğrenebiliriz. Makamların... İnsan psikolojisindeki yerini, önemini, değerini niçin her vakit ezanının farklı bir makamda okunduğu üzerinde kafa yorabiliriz? Müzik ruhun gıdasıdır derler ama hangi müzik? Dolayısıyla orada da muhsiki şinas bir kişiden sevgili Ender Doğan abi gibi kulaklarını buradan çınlatalım. Bir bilgi alıp bu konuda en azından bir eser okuyup en azından bir fikir sahibi olabiliriz aziz dostlarım. 18. bölümünde Eylül'ün sonuna denk geliyor. Bununla bitirelim. İnşallah gelecek hafta 52. programda kaldığımız yerden 19. bölümden devam ederiz. 2020'nin 19. bölümünde ne yapacağımıza alakalı. Dil bilimsel, Türkçemizle ilgili ve yabancı dille alakalı bir faaliyet. Kişi dilini altında sakladığı buymuş Rasulullah Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla konuş ki içini göreyim, ruhunu göreyim diyor Sokrat. Bu anlamda insan konuştuğudur. Ne konuşuyorsa insan odur kelime hazinemizi geliştirebiliriz. Bir Türkçe sözlük çizmeye fosforlu kalemlerle günde bir sayfa bile olsa tınısı, artikülasyonu, manası, ahengi, telaffuzu hoş olan, güzel olan kelimeler kazanabiliriz, kazandırabiliriz kelime hazinemize. günlük tutabiliriz, şiir okuyabiliriz, bir kitap okuyabiliriz. Dolayısıyla Dilimizi zenginleştirdiğimizde iletişimimiz de zenginleşecek Çünkü biz insanlar kelimelerle düşünürüz Kelimelerle konuşuruz, kelimelerle anlaşırız Kelimelerle kavga eder, kelimelerle barışırız İnsanlar kelimelerle yönetilir diyor Deyiz Ali Biz insanları ve ülkeleri kelimelerle yönetiriz diyor Ve Rabbim ilk Adem Aleyhisselam yarattığında Ona Esma'nın bütün isimlerini öğrettiyse Bütün o kelimeleri verdiyse Kelimelerde bir sır oldu mutlak 350 kelimeyle konuşuyoruz Bunu en azından 3500 kelimeye çıkartmak 3, 10 katı ilk hedefimiz olmalı. Bir Türkçe sözlük alarak buna başlayabilirsiniz ve dil bilgim, kelime hazinem hangi düzeyde diye kendimizi bu konuda bir sigaya çekebiliriz ve çekebilirsiniz. Aziz dostlarım 2020'de vicdani bir muhasebe, kişisel bir bilanço, kişisel bir öz değerlendirme yapmanızla alakalı hayatınızın 26 alanında her 15 günde bir güzellik yaparak kendinizi bu konuda check-up'ınızı yaparak, gayet çekerek, bir muhasebeye tabi tutarak bir değerlendirme yapmanızı sağlamaya çalışıyorum. Yılın son programında inşallah 52. programda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşçakalın efendim.